0: J'arrive à comprendre en fait que des gens pour qui la vie de tous les jours est tellement difficile et qui relève d'un arbitrage extrêmement compliqué, se disent que la question du réchauffement climatique et de la transition écologique va être une question où on va leur demander encore plus d'adaptation, sans en voir des bienfaits. Il ne faut pas dire on va transformer, on se poudre un peu d'argent et on laisse les industriels faire parce qu'on sait que dans ces cas-là, ils feront peu de choses. C'est tout le temps comme ça que ça se passe.
1: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel Instant Porcher. C'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Et cette année, on fait la rentrée à la télé. Oui, vous avez bien entendu, je vous le répétais sans cesse l'année dernière, nous avons réussi grâce à vous. Le 20 octobre, vous aurez enfin un média libre et indépendant des luttes sur les bouquets télé des box internet. Oui, nous allons nous frotter aux grandes chaînes. Nous avons absolument besoin de vous pour cette grande étape de l'histoire médiatique pour constituer notre grille des programmes. Nous sommes en pleine levée de fonds sur KissKissBankBank et nous avons déjà atteint notre premier palier à 100 000 euros. Merci beaucoup. Il faut continuer, Rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Bonjour Thomas. Bonjour Lisa. Alors aujourd'hui ensemble, on fait le plan de Macron pour une écologie à la française, mais avant un petit détour par les carburants. C'est parti La semaine dernière, on vous parlait de la proposition ratée du gouvernement de proposer aux industriels de vendre à perte le carburant pour lutter contre l'inflation. Face à ce flop, Emmanuel Macron a avancé. La vente à prix coûtant et Carrefour et Leclerc ont déjà accepté. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que ça change quelque chose vraiment Est-ce que ça va faire baisser les prix Est-ce que ça coûte beaucoup aux industriels de
0: faire ça Ça ne change rien. En réalité, la, la vente à perte, c'est quand on, a, on autorise les industriels à, à faire des pertes qui a aucun intérêt, à part le fait qu'il y a de la concurrence, c'est que les prix puissent baisser parce qu'un industriel accepterait de vendre à perte. Mais personne ne veut vendre à perte. La vente à prix coûtant, c'est que vous faites zéro de, de bénéfice. Vous vendez au prix coûtant. Donc le, le prix égale le coût, ne faites pas de bénéfice. Euh, le problème, c'est quoi C'est qu'il y a une vraie, vraie asymétrie d'informations entre l'État et l'État. Et les distributeurs. Donc les distributeurs peuvent dire qu'ils vendent à prix coûtant, mais l'État n'a aucune façon de, de vérifier parce qu'il ne connaît pas les, les, les marges nettes. Et après, euh, quelqu'un comme Carrefour ou des grandes enseignes qui vendraient à prix coûtant peuvent se rattraper sur des biens qu'ils vendent ensuite dans leur supermarché ou se, se rattraper à des moments... Euh, où les prix sont moins élevés, où là, il ferait des marges supplémentaires. Donc, en réalité, dans ces opérations de vente, que, qu'elles soient pratiquées par, par les, les distributeurs, des moyennes surfaces, des grandes surfaces, ou les majors pétrolières euh, comme Total, la réalité, c'est que l'État n'a pas la capacité à maîtriser, à contrôler. Euh, deuxièmement, c'est que quand on vous donne quelque chose d'un côté, on peut le rattraper quelques semaines après ou le rattraper sur d'autres produits. Donc, au final, pour le consommateur, ben, c'est un jeu à somme nulle. Ce qu'on lui donne d'une main, on le reprend de l'autre main.
1: Emmanuel Macron a présenté sa planification écologique à l'horizon 2030 lundi dernier. Vous le savez, l'urgence écologique nous guette, et la France a déjà eu le bonnet d'âne plusieurs fois. Ça va être difficile d'être exhaustif, mais allons-y. Après un bilan où le président s'approprie des avancées euh, arrachées par des militants, Emmanuel Macron présente l'écologie à la française.
2: Donc un chemin qui est atteignable. Il suppose d'aller 2,5 fois plus vite sur les cinq années à venir. Et donc là où on a ces cinq dernières années baissé de 2% par an les émissions de réussir à baisser sur la période 2022-2030 de 5% par an ses émissions et de le faire par une stratégie qui, je crois, correspond à ce que la philosophie d'ensemble qui a toujours été la nôtre, qui est une politique de sobriété mesurée, ce qu'on a fait sur l'eau, ce qu'on a fait sur l'énergie ces derniers mois, où les efforts sont partagés, une politique d'innovation, où on investit là aussi sur l'innovation technologique et ce que porte la mission France 2030 et chacun des ministères, et une politique de transformation de tous les comportements, ceux du consommateur, par en particulier l'étiquetage, la responsabilisation, ceux des producteurs, ceux des financeurs, qu'ils soient publics ou privés, avec les mécanismes d'éco-conditionnalité.
1: Qu'est-ce que l'écologie à la française selon Emmanuel Macron D'abord, une écologie souveraine, donc réduire la dépendance aux énergies fossiles en passant de 60 à 40% à l'horizon 2030 avec le déploiement des énergies renouvelables et du nucléaire. Il n'oublie pas l'Europe en parlant d'une taxe carbone aux frontières et d'une stratégie industrielle made in Europe. Il y a aussi une écologie qui crée de la valeur économique et qui s'appuie sur une stratégie industrielle. Le président parle de décarboner et d'accélérer sur deux chantiers, un inventaire de ressources minières pour le lithium et le cobalt et des gisements d'hydrogène naturel et celui de la capture et séquestion du carbone. Emmanuel Macron promet aussi au moins un million de voitures électriques produites d'ici 2027 sur le sol français et la production de batteries même vouées à l'export. Il annonce aussi 13 projets de RER métropolitain avec 700 millions d'euros engagés par l'État. Il y a aussi une écologie compétitive. Vous avez bien entendu, cela consisterait à trouver des solutions décarbonées pleinement compétitives pour être, je cite toujours, en cohérence avec la stratégie économique et le programme qui permet à la France d'être le pays le plus attractif d'Europe. Le président cite notamment le plan Industrie Verte pour faire face à la Chine et aux états unis sujet qu'on vous a déjà bien détaillé dans l'instant pourché. donc je vous invite à aller voir les épisodes précédents. Emmanuel Macron annonce vouloir reprendre le contrôle du prix de l'électricité et nous donne rendez-vous en octobre pour avoir des prix qui répondent à ce souci de compétitivité. Pour cette planification, économique ou écologique on ne sait plus, le chef de l'État annonce 40 milliards d'investissements dès 2024, contre 33 en 2023. Il demande à l'Europe d'être dans l'investissement et 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 non pas que dans la réglementation. Et pour le secteur privé, il y aura des crédits carbone, des crédits biodiversité pour inciter. L'agriculture a été balayée d'un revers de main à la sauce productiviste, et les océans, absents. Thomas, est-ce qu'on a affaire là à une planification écologique ou
0: économique Macron a voulu réconcilier les deux. Il faut revenir quand même un petit peu de, 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 dans l'histoire, c'est qu'il y a une époque, il y avait vraiment une opposition entre euh, l'économie et l'écologie, pour certains écologistes. La, la question était de dire qu'il voilà, euh, fallait euh, que l'écologie prenne le dessus sur, sur l'économie. Or, en, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça a été matérialisé après avec des plans tels le, le « Green New Deal » qui a été porté outre-Atlantique par, par Bernie Sanders et, et Ocasio-Cortez, et qui a été repris ici par, par certains députés européens. C'était d'allier en fait l'industrie au changement climatique, ce qui, ce qui n'est pas si idiot que ça, parce que pour lutter, pour adapter notre économie au réchauffement climatique, il va falloir euh, mettre en place euh, des transports en commun, il va falloir euh, rénover les bâtiments. Il y a tout un tas d'investissements qui vont devoir être faits dans les infrastructures pour faire en sorte voilà, qu'on puisse se passer de plus en plus de, de l'automobile, de plus en plus de l'avion en France. Et donc, il y a quelque part un besoin d'une forte industrie pour soutenir cette relance. Si vous faites des, des rails, des trains à grande vitesse, vous allez avoir besoin de toutes les industries qui sont annexes pour produire. C'est biens qui sont euh, la métallurgie, etc. Donc l'industrie n'est pas forcément l'ennemi du climat et s'insère dans, une, dans, une, dans un plan de, de lutte contre la transition énergétique. Et c'est ce qu'il ce qui a voulu faire. Mais il va falloir quand même se rendre compte qu'il euh, va y avoir une adaptation importante de cette industrie. Et Macron refuse de faire des interdictions sur les ménages, d'où son revirement sur les, les chaudières à gaz. Il veut faire plutôt des incitations. Mais sur la partie en fait, de la grande industrie, il va falloir mettre un certain nombre d'interdictions en place parce que les incitations ne suffisent pas.
1: Emmanuel Macron vante une écologie ni de déni ni de cure. Je le cite quand le GIEC et les experts demandent une vraie rupture, de vrais investissements, comme tu viens de le dire, est-ce que le président n'est pas encore bloqué dans son en même temps Et est-ce qu'on peut faire du en même temps en matière d'écologie
0: Macron a toujours été dans le en même temps dans l'écologie. Moi, je me rappelle du. C'est-à-dire qu'il a toujours utilisé l'écologie comme de, de, d'opportunisme politique. Bon, il s'est converti très tardivement, il faut, faut, faut le dire quand même, lui-même l'a avoué. Hein, il s'est converti très tardivement à la question écologique. Le Macron de 2017, euh, s'il n'y avait pas eu Trump, il n'aurait pas parlé d'écologie. Euh, dans son programme, il n'y avait quasiment rien. Il l'avait verdi un petit peu pour récupérer une partie et il les a bien récupérés Mais je pense que les écologistes qu'il a récupérés étaient plus intéressés par les postes qu'il pouvait avoir, comme M. de Rugy, Barbara Pompili euh, euh, ou Pascal Canfin. Donc, il les a récupérés en verdissant très légèrement à la fin son programme de 2017. Il avait quand même dit qu'il est diesel, c'était super. Euh, il avait défendu le, le gaz de couche, qui est du gaz issu quand même du charbon dans l'Est de la France. Donc c'était un ministre qui était quand même très très peu sur les questions climatiques. Puis Trump est arrivé, c'est le génie maléfique, il veut sortir de l'accord de Paris, et là Macron s'est dit, bah tiens, moi, je je vais dire, make our planet great again, Euh, au niveau international, je vais être le le VRP du climat face à Trump d'un côté, et euh, en Italie, euh, des des, des mouvements populistes comme celui de Salvini et le Brexit, euh, pour qui, en fait, toute la question climatique était finalement une petite question. Lui est apparu sur la scène internationale comme un défenseur du climat, mais à l'échelle nationale, ça l'a pas empêché de faire des revirements, comme quand il a fait sa blague sur les hamiches. Euh, donc, donc il était toujours dans le en même temps. Là aujourd'hui, euh, il a un peu plus musclé euh, son discours. Il a accepté le terme de planification écologique. Mais moi, ce qui me dérange toujours dans Macron, c'est la, la reprise en fait d'éléments qui ont été mis en avant par des militants ou par d'autres partis politiques, parce que la planification écologique, c'était le programme de Mélenchon de 2017. C'est lui qui avait, qui avait dit ce terme-là. Et à l'époque, beaucoup d'écologistes disent oh « Non, non, on n'est pas dans la planification, il faut laisser faire les entreprises, il faut mettre des mécanismes de subvention sur les renouvelables, des mécanismes type le prix du carbone. » Mais il n'y avait pas de planification euh, à long terme. Donc, il a repris ça, puis il a dépecé finalement ce concept en mettant quelques éléments à droite et à gauche. Mais au fond, à part l'accompagnement de la construction des RER et quelques autres éléments, il y, a, il y a plein de choses qui sont absentes de sa politique. Il n'y a rien sur l'agriculture, rien du tout. Rien sur le transport aérien, absolument rien. Sur l'automobile, d'accord, il dit que l'automobile, l'automobile, mais sur la politique de mobilité de la France d'ici tant d'années. Il n'y a pas grand-chose. Donc finalement, c'est euh, on poudre à droite et à gauche. On dit qu'on a une vision de long terme, euh, contrairement à, à ce qui s'est passé les années précédentes, dont on a vu les effets notamment sur l'hôpital. Et puis on dit qu'on est le premier pays à faire de la planification. Mais après, quand on regarde pièce par pièce, euh, finalement, c'est, c'est le consensus mou. Il n'y a pas de, 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 de très gros changements.
1: Justement, tu disais en début de cet épisode qu'il fallait réconcilier l'industrie et l'écologie, ce que Macron fait dans le discours. Tu viens de le dire aussi, beaucoup... Beaucoup de discours, beaucoup de discours. Euh, Emmanuel Macron, il mise sur l'industrie verte, sur la croissance verte. Il met énormément en avant l'industrie des voitures électriques. Il parle de sobriété mesurée dans le tout début de son discours, mais après, il n'y a aucune mesure qui a été annoncée en ce sens. Est-ce qu'on n'a pas là à faire à des fausses solutions Est-ce qu'il n'est pas juste en train de, de peindre en vert sa politique économique
0: Macron, euh, c'est quelqu'un qui croit en la croissance verte. Euh, il, il l'a dit, il remplace l'industrie automobile euh, à moteur thermique à celle de, de l'automobile électrique. Alors que nous le savons tous, en fait, que si la production et la consommation ou le nombre de voitures continuent à augmenter, qu'elles soient électriques ou qu'elles soient thermiques, ça ne changera pas grand-chose. Le, le coût entier de fabrication de l'amont à l'aval d'une voiture électrique a besoin de matériaux critiques, de, de matériaux rares, qui fait qu'elle a un impact écologique énorme. Donc la réalité, c'est quoi, en fait La réalité, c'est de dire quoi c'est qu'effectivement, à l'avenir de, de, de l'automobile, c'est la voiture électrique ou les petites voitures citadines qui consomment très peu. On ne sera plus dans des voitures qui ont augmenté en taille ces dernières années. Euh, on sera sur des voitures plus petites, beaucoup plus légères et probablement électriques. Ça, c'est une réalité. Mais l'avenir de la mobilité, ce n'est pas la voiture. Et c'est déjà le cas euh, dans, des, dans des villes comme Paris, où la mobilité se fait sur d'autres, de, de d'autres façons, parce qu'il y a des transports, parce qu'il y a des vélos. parce que voilà. Mais la, l'avenir de la mobilité, ce ne sera pas la voiture. Or, dans son discours, il a bien dit « j'adore la bagnole, j'aime la bagnole, etc. » C'est très bien. On sait très bien qu'il y a des inégalités. On l'a souvent traité ici. On sait très bien que les gens sont beaucoup plus dépendants de la voiture en province et que la voiture a une utilité énorme quand il n'y a rien, quand il n'y a rien d'autre. Mais après, il faut quand même prévoir un avenir d'ici 10, 15 ans sur la mobilité en France. Et là, il n'y avait, avait, avait pas grand-chose. Il faut dire une chose, c'est que son plan quand même de planification écologique... Il rentrent en conflit avec quelque chose qui a été discuté il y a quelques jours, c'est, c'est les prévisions budgétaires. Et les prévisions budgétaires, euh, elles montrent que la, la dépense publique doit être contenue d'ici à 2027, qu'il y a un objectif de réduction des déficits. Et que donc là, en quelques jours, la question écologique, mais aussi la question des services publics, est complètement laissée de côté pour des questions purement budgétaires. Et donc là, il y a une vraie contradiction. On ne peut pas dire un jour, oui, c'est important, on va mettre de l'argent... Et déjà, ce pas des sommes énormes, on est, on est loin des plans américains, de, 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 des plans de relance américains, et puis d'autre côté, avoir des, 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 budgets qui soient des budgets qui ne soient pas des budgets de relance.
1: Ouais, c'est, ça, c'est ça qui est incompréhensible, c'est qu'il parle de voitures électriques, mais il ne dit pas lesquelles. Donc ça peut être des grosses voitures électriques qui, finalement, sont polluantes. Il ne parle pas du train, il ne parle pas du fret SNCF, dont on a, on a beaucoup traité euh, mmh. au, au métier aussi. Il ne parle pas de, de tout ce qui accompagne, en fait, et c'est ça pour tous les sujets.
0: Ouais. Donc, Là, par exemple, c'est, c'est, tu fais bien de dire ça, s'il y a des voitures électriques, si c'est ça l'avenir, euh, alors, effectivement, il faut dire à nos producteurs de s'y lancer hein, pleinement parce que visiblement ils mettent les, les freins. Il hein. euh, y a beaucoup de nos constructeurs qui disent Non, non, il ne faut pas faire ça. Si on fait ça, ce sera pour les Chinois. Euh, nous, on veut rester sur le moteur thermique. Ça, il faut quand même leur dire. Et puis, l'État est actionnaire chez certains constructeurs automobiles, donc il faut le dire. Et puis après, il faut euh, mener la politique qui puisse accompagner ça. Euh, si vous voulez des voitures électriques, il faut des recharges électriques. Euh, aujourd'hui, on a très faiblement une recharge électrique pour huit voitures. En Chine, c'est pour trois c'est pour voitures. Donc, il faut aussi avoir un plan qui, qui accompagne cette transformation. Il ne faut pas dire on va transformer, on se poudre un peu d'argent et on laisse les industriels faire parce qu'on sait que dans ces cas-là, ils feront peu de choses. Et à la fin du fin, ils n'auront pas fait ce qu'il faut faire et ils demanderont de l'argent à l'État pour compenser ce qu'ils n'ont pas fait. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Donc là-dessus, il faut être beaucoup plus volontariste. Macron refuse de faire des interdictions pour les, les, les consommateurs, je suis assez d'accord avec ça. Mais après, il faut en mettre en place pour les industriels. Ça, c'est assez, il y a des gros industriels qui ont, qui ont fait des bénéfices records contre la trésorerie. Ils ont les moyens de s'adapter. C'est pas le cas d'un smicar qui vit loin de son lieu de travail, qui n'a pas de transport, qui lui a des, des faibles marges de manœuvre pour s'adapter et sur qui on a fait reposer trop longtemps l'adaptation à la transition écologique.
1: Et oui, et ce qu'il fait avec la voiture, il le fait donc avec les autres domaines dans, dans l'écologie, si je puis dire. Euh, est-ce que du coup, c'est une planification Parce que le but de la planification, c'est de dire je développe les voitures électriques, mais en même temps, je développe le train, mais en même temps, pour que... Il y a un mix, comme le mix énergétique, où là, bon, il a l'air de vouloir aider, développer les renouvelables et développer le, le nucléaire. Mais est-ce que, du coup, c'est vraiment une planification
0: c'est, c'est plus de la planification euh, que ce que Macron avait fait en 2017, mmh. ça, il faut le dire. Mais ce n'est pas une vraie planification écologique. On reste encore sur des incitations et pas de la contrainte. On reste encore sur la, la bonne volonté d'adaptation des industriels. Donc, on n'est vraiment pas sur une planification où on, où on dit, année après année, quel serait le changement dans tel secteur et comment on pourrait compenser qu'est-ce qu'on ferait des gens qui seraient impactés par, par les transformations dans le secteur. On reste toujours sur des entreprises qui vont être soumises à des euh, visions de court terme euh, pour maximiser leurs profits, qui délocaliseront quand elles devront délocaliser. Il y, a, il y a plus une vision que ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un prix du carbone ou une taxe carbone, parce que c'était ça avant la transition écologique. Maintenant, on est quand même sur euh, de l'investissement dans les transports, euh, mais on reste sur quand même de, de l'incitation et, et de l'adaptation au bon rythme voulu finalement des industriels.
1: Et je le rappelle aussi, euh, tout ce qui s'est passé autour de l'abandon de la filière industrielle fonte ou aussi métallurgie qui aurait pu, permettre de développer des rails de train, de réindustrialiser toute cette filière, cette filière ferroviaire. Euh, Emmanuel Macron avance aussi une écologie accessible et juste. Euh, on va regarder.
2: C'est d'ailleurs le cœur de notre investissement et de l'investissement de la nation. C'est d'accompagner ceux qui sont le plus loin.
1: Accompagner ceux qui en sont le plus loin. On vient d'entendre, hein. voyons voir, est-ce que c'est les plus gros pollueurs est-ce que c'est les 10% des plus hauts revenus dans le monde qui représentent entre 36 et 45% des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique
2: Dès le mois de novembre, nous serons en situation justement de révéler ce dispositif de leasing à 100 euros pour les premiers modèles de véhicules électriques. Mais donc nous allons mettre en place des dispositifs pour rendre accessible le véhicule électrique. De la même manière, la rénovation thermique des bâtiments doit se doubler d'une politique de justice et d'accessibilité. Et donc il nous faudra accompagner les ménages qui sont les plus modestes avec une stratégie qui va se lancer dans le logement social dès octobre et avec la finalisation de l'ensemble de nos mécanismes d'accompagnement pour la rénovation des logements en novembre et qui va nous permettre de mieux accompagner les ménages qui sont les plus modestes, mais aussi les familles moyennes, et d'accompagner, là aussi, les bailleurs sociaux et les acteurs les plus structurants pour pouvoir rénover plus rapidement le parc, avec, là aussi, une exemplarité du côté de l'État où nous allons accélérer nos investissements, pour la rénovation thermique de nos propres logements.
1: rendre accessible la rénovation thermique ou la voiture électrique ok, et à savoir comment. Par contre, associer ceux qui en sont le plus loin de l'écologie et les plus modestes, un peu fort de café. Et dans le même temps, Emmanuel Macron avance une écologie territorialisée avec des budgets verts territoriaux pour donner un rôle important aux collectivités locales. Tout ça pour dire, Thomas, sur qui doit reposer la transition écologique aujourd'hui
0: c'est, c'est ça la, la, la question qui est difficile. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a voulu la faire reposer sur les consommateurs et uniquement sur les consommateurs. C'est pour ça qu'on a euh, mis des taxes, c'est pour ça qu'on a mis des espèces d'avertissements pour que les gens euh, puissent choisir des biens écologiques plutôt que d'autres. Ça reposait uniquement sur le consommateur. Et, et, et y compris même chez un certain nombre, on va dire, de, de militants euh, écologistes, il y a une volonté que le consommateur soit parfait. Donc il est toujours les bons arbitrages. Et s'il n'a pas les bons arbitrages, c'est qu'il n'a rien compris. Et puis, il y a l'autre qui dit que ça doit reposer sur ben, ceux qui en ont les moyens. Alors, en partie, effectivement, les plus riches, mais aussi les industriels qui, eux, doivent faire la transition. Le problème, c'est que pour faire cette transition, il faut qu'il y ait un rapport de force entre l'État et les industries, ce qui est de plus en plus difficile à voir parce qu'on est dans une économie mondialisée. Les entreprises sont françaises, mais elles ne sont plus vraiment françaises. Elles produisent majoritairement à l'étranger et leurs débouchés sont aussi à l'étranger même si parfois elles ont des contrats grâce à l'État français. Quand Macron voyage et que les entreprises, les industriels les accompagnent, souvent il y a des signatures de, 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 de contrats. Mais, euh, mais pendant très longtemps, on n'a pas parlé de l'industrie. Donc qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a fait dans, dans le premier quinquennat Macron On a baissé finalement les réglementations sur l'industrie, baissé les impôts, baissé les réglementations sur le droit du travail. On a fait en sorte que euh, les, les industries soient libérées. Et, et même euh, Emmanuel Macron lui-même disait à un moment sur la construction qu'il fallait mettre de côté toutes euh, les normes écologiques et sur le handicap, et que, parce qu'il fallait être pragmatique. Et puis de l'autre côté, on a mis sur le consommateur des contraintes, avec des taxes, euh, avec des réglementations. Là, qu'il a levé parce qu'il a senti que c'était compliqué, notamment sur le changement des chaudières. Il a senti que c'était compliqué parce que en Allemagne, l'extrême droite a fait campagne également et elle a augmenté dans les sondages sur ce remplacement des chaudières à gaz et à fioul. Parce que ça impacte une partie des gens qui ont moins de marge euh, de manœuvre. Donc l'écologie, pour moi, elle doit reposer sur toujours les gens qui sont les plus à même de mener cette transition, les industriels et les personnes les plus riches. Sur le reste, les marges de manœuvre sont beaucoup trop faibles. Et l'effet boomerang, c'est quoi C'est que si vous stigmatisez ces gens, si vous leur dites « tu n'as pas fait ce qu'il faut, tu prends la voiture » ou « tu vas te payer une semaine de vacances en Tunisie quand tu auras 50 ans, que tu auras acheté chez un opérateur qui, qui, cassera, qui cassera les prix », et eh ben, en fait, vous avez un effet boomerang où les gens sont de moins en moins sensibles et sentent comme une agression la question du réchauffement climatique, bien qu'ils soient les premiers souvent impactés par ce réchauffement climatique.
1: Il y a plusieurs études hein, qui ont montré la, la montée du climato scepticisme en France d'ailleurs et très rapidement sur des vraiment des années, les chiffres augmentent d'un coup. Euh, surtout, en fait, le climato scepticisme est vraiment sur l'origine humaine du changement climatique. Comment tu expliques ça, toi
0: Moi, je, je, j'arrive à comprendre en fait que des gens pour qui la vie de tous les jours est tellement difficile et qui relève d'un arbitrage extrêmement compliqué, se disent que la question du réchauffement climatique et de la transition euh, écologique va, une question, va être une question où on va leur demander encore plus d'adaptation, sans en voir des bienfaits. Ils l'ont vu avec la taxe carbone, ils l'ont vu avec un certain nombre de, de commentateurs aussi. Quand il y a eu ce débat à un moment, qui a été lancé par, par ce grand ingénieur, Monsieur Jean Covici, sur France Inter, qui a dit qu'il fallait prendre l'avion deux fois dans une vie, donc quatre fois, quoi, pour deux voyages dans une vie. Bon, c'est une question voilà, qui a été posée, qui a été débattue au-delà des sphères dans tous les médias, euh, mais c'est une question qui est profondément agressive envers une partie des classes populaires. Par exemple, qu'est-ce que l'on fait des gens euh, qui, qui ont grandi avec moi dans Seine-Saint-Denis, qui sont issus de l'immigration, qui ont une partie de leur famille euh, au Sénégal, en Afrique euh, ou euh, aux Comores, parfois. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux Ils vont voir leur famille une fois tous les 6-7 ans. Donc, ils vont prendre plus de deux fois l'avion dans une vie. Donc, vous comprenez que quand on leur explique qu'il ne faut plus qu'ils prennent l'avion, ces gens-là, qui se serrent la ceinture pendant six étés pour peut-être partir au CIMCT, ils se sentent agressés. Mmh. Euh, il faut mmh. le comprendre, ça. Et que apparemment, on propose ce type de proposition sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur les ultramarins, sur les gens qui sont issus de l'immigration ou encore de la famille à l'étranger, sur les couples mixtes euh, qui ont été faits entre, je ne sais pas moi, un, un Français et, et, et une Bulgare qui va aller voir sa famille. Ben, on va frapper une partie de la population la plus pauvre et on va créer des effets de réaction euh, extrêmement négatifs. Il faut le comprendre, ça. Et donc, il y a un certain nombre, moi, je pense, de, de militants, mais aussi de réformes qui ont été faites, euh, qui ont toujours visé à impacter les plus pauvres. À impacter les plus pauvres, je veux dire, quand quand des grands économistes disaient qu'il fallait un prix du carbone unique, et donc qu'il fallait qu'un malien paye, paye le même prix du carbone quand il fait un réseau d'eau que... Qu'un Américain, quand il, est, il investit dans un centre commercial à Houston, bah, c'est profondément qu'on veut faire reposer la transition écologique sur les plus pauvres. Quand on fait une taxe carbone, c'est la même chose. Et quand on stigmatise des comportements de gens qui ont peu de marge de manœuvre dans leur vie de tous les jours en disant qu'ils n'ont pas les bons comportements, et bah, on se les prend frontalement. Il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des effets en chaîne sur la, la, la prise en compte de la question climatique.
1: Et il y a aussi bien sûr le, le traitement médiatique sur les questions écologiques qui peut des fois être totalement euh, raté. Et c'est pour ça qu'aux médias on se bat aussi pour une, un bon traitement euh, du changement climatique et des, de, de l'écologie en fait.
0: L'important dans un combat qui est aussi important que celui de, du réchauffement climatique, c'est de faire en sorte de, 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 de ramener le plus grand nombre de personnes et ne pas diviser les gens.
1: Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cette rentrée de l'Instant Porcher pour cette émission et pour le média. La rentrée se fera à la télé, mais surtout avec vous. Le 20 octobre, vous aurez enfin un média libre et indépendant. Des luttes sur les bouquets télé, des box internet. Oui, nous allons nous frotter aux grandes chaînes. Nous avons absolument besoin de vous pour cette grande étape de l'histoire médiatique. Pour constituer notre grille des programmes, nous sommes en pleine levée de fonds sur Kiss, Kiss Bang Bang. Nous avons déjà atteint les 100 000 euros. Merci beaucoup. C'est notre premier palier. Il y en a bien d'autres. Alors continuez. Rejoignez cette grande aventure et soutenez la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires qu'on lit et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine
0: prochaine.